0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Prima domanda, come riesci a gestire tutte le società di Marketers contemporaneamente? Ottima domanda, una domanda qui a cui abbiamo impiegato un sacco di tempo per trovare la risposta, sbagliando, commettendo un sacco di errori e ancora oggi la risposta definitiva non è stata trovata. Però in anni e anni che ci proviamo abbiamo imparato un sacco di cose che ci consentono di sopravvivere e perseguire i nostri risultati e e alcune volte anche eccellere e fare qualcosa di buono. Eh, Detta come va detta, in passato quando abbiamo provato a scalare marketers, quindi ingrandire marketers, abbiamo iniziato a renderci conto che più persone prendevamo a lavorare in azienda, più diventava difficilissimo gestirle e gestire il business. Solitamente si dice che quando si superano le 7-10 persone inizia a complicarsi tutto quanto, perché... Noi non dobbiamo mai immaginare le persone come singole entità, ma è come se uno, fosse un unico organismo che assieme, tutte assieme si, si, si complica, perché questa persona che prima parlava solo con un'altra persona, improvvisamente inizia a parlare anche con questa, con questa, con quest'altra, e, e, e tutte, queste, no, hanno questo gra- tutte le persone hanno questo grado di ramificazione, diventa un gran casino a livello di relazione, gestione e responsabilità. Più ci sono persone in azienda che lavorano nel team, Maggiore sarà la condivisione della responsabilità della missione dell'azienda, no? Cioè finché si è in tre diventa molto facile rendersi conto che se non si riesce a raggiungere un obiettivo è colpa di quelle tre persone, di noi tre che gestiamo l'azienda, no? Se siamo noi che gestiamo l'azienda siamo in tre e le cose non vanno a colpa nostra quando si inizia a essere in tanti si inizia a perdere questo senso di accountability di responsabilità verso il risultato perché se le cose non vanno come vorremmo magari la colpa non è nostra potrebbe essere colpa di qualcun altro e questa eh, diffusione no? Eh, de- della responsabilità condivisa questa eh, come se venisse anacquata diventa molto pericolosa perché poi le persone iniziano a lavorare sempre un po' meno è come se finché si è da soli in due, in tre, ognuno mette il massimo. Man mano che aumentano le persone in azienda, maggiore diventa il grado di inefficienza no, dell'organismo e della macchina in azienda. Quindi ci si è resi conto che essere in tanti era molto difficile. È poco efficiente è molto rischioso anche perché quando sei in tanti poi servono i cosiddetti manager che gestiscono le persone quindi se all'inizio c'è l'imprenditore che sta in cima che gestisce le persone sotto quindi riesce a motivarle o comunque a passare loro la propria visione passare loro la propria competenza eccetera quando si iniziano a creare poi dei team dove in ogni team c'è una progettualità che è gestita da un manager ecco che l'imprenditore inizia a perdere il contatto con le persone che stanno sotto e diventa un po' più rischioso no? ed è anche per quello che cala l'efficienza quindi cosa abbiamo fatto? Ci si siamo resi conto che era molto più intelligente responsabilizzare di più le persone costruendo delle sottoaziende dove le persone che lavoravano con noi che volevano fare gli imprenditori venivano, gli veniva data l'equity quindi delle quote della società e quindi abbiamo costruito tante scatole diverse che avevano obiettivi, finalità e ovviamente modelli di business diversi. Quindi il nostro modo di gestire l'azienda e la sua crescita è stata cercare di scorporarla in tante scatole o tante aziende diverse con una loro progettualità, un loro imprenditore a capo e ovviamente una dimensione più piccola e più gestibile. Questo è stato un po' l'aspetto più più innovativo che abbiamo utilizzato. Non ci sono tante tante altre agenzie o aziende che, lavorano in questo, che lavoravano in questo modo ora iniziano ad essercene diverse. Ed è anche interessante perché in questo modo puoi anche responsabilizzare di più le persone ma anche gratificarle di più perché magari apri una nuova società che fa una cosa diversa invece che, farla, che, che portare quella progettualità dentro la tua azienda madre già esistente e puoi trovare una persona molto brava nel tuo team che sai che ha un'attitudine imprenditoriale, ha un'attitudine a far di più e gli dici sai che c'è facciamo un'azienda insieme, ti rendo socio e ti do una fetta di torta più grande anche a te nel senso se vuoi aver di più puoi aver di più e ci sono persone che sono predisposte alla Lavorare di più per ottenere di più ed è giusto che queste persone siano gratificate e vengano inserite all'interno de- del grande disegno della grande opera d'arte imprenditoriale che si va a costruire e che quindi la propria opera d'arte porti anche la loro firma no? nel business vince chi è sapientemente generoso però generoso in maniera attenta non, non per forza stupida ecco ok uh, vediamo se c'è anche qualche altra domanda ce ne sono diverse in realtà vediamo Social Media Framework, il corso è sempre disponibile, non è sempre stato disponibile, ma abbiamo aperto le vendite di Social Media Framework esattamente l'altro ieri, mi pare, quindi al momento è disponibile. Ancora nel mood natalizio con l'albero dietro, assolutamente sì, Ivan, devi sapere che io in realtà, se non non ci fosse Denise, probabilmente starei con l'albero di Natale fino a marzo, un po' per pigrizia, un po' perché alla fine le vibes natalizie mi piacciono, quindi dico, perché toglierle? Poi... Cosa pensi dell'intelligenza artificiale? Ragazzi questa è una domanda un po' generica, cioè nel senso, penso che sia uno strumento straordinario mh, in questo momento storico, poi in un futuro potrebbe gra- diventare una grande minaccia, <ride> perché in questo momento è uno strumento straordinario e non penso che nessuno sappia veramente come sarà in futuro e che tipo di opportunità o minaccia rappresenterà nel nostro futuro prossimo. Diciamo nel lungo, nel lungo periodo. Nel breve periodo sappiamo che cosa comporterà e secondo me quello che comporta è che va a spezzar via a spazzar via tanta inefficienza e tanti lavoretti che diciamo presupponevano un tipo di competenza meccanica standardizzata che oggi giorno possono essere svolti effettivamente dall'intelligenza artificiale quindi diventa un peric- pericolo sicuramente per tutte quelle mansioni un po' eh, molto verticali, molto standardizzate, poco eccellenti, poco creative eh, dove effettivamente colui che si occupava di quella tipologia di lavoro lì è, mess- è ovviamente messo in una posizione di scaccomatto e anche di rischio dal punto di vista dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale e quindi come sempre il mercato premia chi studia di più, chi ha competenze più specifiche, meno rimpiazzabili, più difficili, più creative, no? Tutto ciò che è molto ordinario e rimpiazzabile ovviamente rappresenta un pericolo. This is to you by Shopify. Uh, Daniano, ci consiglio un buon investimento in azioni, ma ragazzi non è che io sono un consulente finanziario che <ride> racconta investimenti e consiglia soluzioni finanziarie, io faccio investimenti per lo più su fondi indici, quindi quello che faccio è investire in ETF fondamentalmente. Quello che raccontano in tanti poi, cioè nel senso, ce ne sono tante di persone che ne parlano, io non sono sicuramente la persona più indicata. Eh... Uh, poi, sto facendo un corso da sviluppatore web, come posso poi entrare nel mercato digitale? Beh, facile, trovi clienti o trovi un lavoro, questa è diciamo, la soluzione, oppure con le competenze che hai sviluppi un prodotto e lo cominci a, v- a vendere e diventi imprenditore. Queste sono le tre strade che puoi intraprendere quando hai una competenza digitale. Poi, uh, vediamo c'è Jacopo che dice ciao Dario secondo te è ancora importante diventare un full stack marketer quindi sia lato social media marketing copy ads in tal proposito consigli tutto l'arsenale dei corsi marketers allora secondo me diventare eh, full stack marketer è essenziale per chiunque lavori nel digital marketing non perché bisogna conoscere qualunque cosa e saper fare qualunque cosa ma bisogna comprendere le cose quando tu ti troverai a lavorare nel marketing dovrai renderti conto che ciò che tu fai non solo diciamo impatta sulla tua mansione se tu vai il copy e Scrivi quindi degli annunci, delle ads, dei testi che hanno come obiettivo quello di convertire le persone ad acquistare o fare altre tipologie di azioni. Sì, certo, stai lavorando sul tuo, che quindi è lavorare... Col copy, eh, costruire creatività, ads, angoli e quant'altro. Ma dall'altro punto di vista, quel lavoro lì si interfaccia con tanto altro. Quindi le landing page, quindi saper fare advertising. E se tu non sai parlare, diciamo, la lingua dei professionisti che lavoreranno in maniera complementare, con mansioni complementari alle tue, no? Diventerà molto difficile per te essere il tipo di professionista che spinge una realtà ad eccellere, perché non hai gli strumenti per dialogare con gli altri componenti del team. Io personalmente in azienda in marketing quello che cerchiamo di fare è di assumere sempre persone che abbiano una visione molto estesa perché quando sono bravi sicuramente in una competenza verticale su una competenza ma ne padroneggiano in maniera anche superficiale tante altre è lì che secondo me si sviluppa quel tipo di intuito creativo tecnico necessario per far sì che tutta tutta l'azienda, tutto il team abbia gli strumenti per dialogare l'uno con l'altro e rendersi conto che le necessità dell'altro risiedono anche nel nel lavoro proprio, no? E quindi quando noi facciamo qualcosa impattiamo in maniera diversa anche su tanti altri lavori e altre dinamiche dell'azienda. E soprattutto sviluppi un mix di competenza che è unico, che ti rende meno rimpiazzabile, più più difficile da sostituire, no? Se domani io trovo un professionista che è super bravo a scrivere, però poi è anche bravo a, tra- a creare landing page con quello che scrive ed è anche bravo poi a fare a, a creare delle grafiche e quindi riesce a scrivere degli ottimi copy con quelle grafiche, riesce a pubblicare copy anche sui social e quindi anche un social media marketer, è ovvio che per me quella persona a livello professionale in azienda vale molto di più rispetto a colui che sa fare una sola cosa per quanto fatta bene, no? È importante, secondo me, saper fare una cosa fatta molto, molto bene e poi saper fare tante altre cose in modo da costruire un proprio mix di competenza, il proprio cocktail professionale che deve essere interessante. Mm. Ehm, tra l'altro, ehm, quando mi chiedi in tal proposito consigli tutto l'arsenale di corsi marketers, no. Cioè, nel senso uno può decidere di studiare copy mastery, ad esempio, perché è interessato al copy, oppure so- studiare social media framework perché è interessato... Alla specializzazione sui social media, ma poi è incluso marketers. Pro e lì dentro è come parlando di T-Shaped Skill, no? Dove c'è un, una. una, una una competenza verticale no? ben definita come ad esempio il copy e poi ce ne sono tante orizzontali un po' più superficiali che si padroneggiano ecco tutte quelle orizzontali noi le abbiamo incluse in Marketers Pro quindi quando tu compri un nostro corso comp- hai anche l'accesso a un anno di Marketers Pro e dentro hai tanti altri corsetti che ti consentono di padroneggiare eh, oddio corsetti in realtà sono molto meglio di tanti corsi al- di altre piattaforme di learning dove ci sono sì davvero corsetti invece in Marketers Pro abbiamo messo tanti corsi non troppi quelli necessari, secondo me, per crearsi un mix di competenza variegato e sicuramente uh, orizzontale. Clima Lapidice. Fr- nel corso Social Media Framework parli dell'importanza dei primi follower. Se ci sono profili falsi o che non interagiscono, dovremmo toglierli manualmente? Come influiscono le persone che seguiamo nella nostra crescita? Sì, secondo me è linea di massima. Ora, tra l'altro, Instagram ha rilasciato questa opzione per far sì che i follower che Instagram reputa come falsi, come bot, come inattivi vengano automaticamente bloccati dalla piattaforma e praticamente dovranno essere revisionati da noi in prima persona e potremo accettare o non accettare determinati follower bisognerebbe imparare a, a gestire, a gestire quindi questi account inattivi bloccandoli perché ovviamente più avremo dei follower estremamente ingaggiati maggiore sarà la propensione di Instagram e della piattaforma a mostrare i nostri contenuti a nuovi follower, a nuove nuove potenziali persone che ci seguiranno. Quindi più è pulito il profilo, maggiore sarà la nostra opportunità di crescita e la propensione della piattaforma a farci crescere mostrando i nostri contenuti ad altre persone. Secondo te, in quanto copywriter per aziende di servizi, dove è meglio fare un canale social per attrarre clienti? Instagram o LinkedIn, YouTube, che ne pensi? Allora, questa è una riflessione tra l'altro molto importante da fare, molte persone... Cercano clienti parlando della propria competenza, ma questo fondamentalmente è molto sbagliato, o talvolta spesso sbagliato, nel senso se tu sei un copywriter e sei alla ricerca di clienti e apri un profilo Instagram dove parli di copywriting, quello che attrarrai sarà un pubblico di copywriter o persone interessate a diventare copywriter, non per forza invece l'imprenditore o colui che invece è alla ricerca di una persona che lo possa aiutare con la vendita e il miglioramento delle proprie performance e delle proprie campagne. Quello che bisogna fare è cercare sempre di chiederci chi è la persona che in qualche modo è alla ricerca di un copywriter e che tipo di eh, necessità e che tipo di piattaforma utilizzerà se devo dirti la verità io non penso che i social media dovrebbero essere us- utilizzati come strumento principale per trovare lavoro anzi i social media dovrebbero essere utilizzati sicuramente come strumento di personal brand in modo tale che se qualcuno con cui entriamo in contatto desidera farsi un'idea di noi noi ci siamo abbiamo dei contenuti che è lo stesso concetto del cosiddetto portfolio professionale che utilizzavano i creativi una volta no? Cioè voglio assumere un creativo mi si candida una persona guarda il suo portfolio per vedere cosa ha fatto fino a quel momento o per rendermi conto di che faccia ha sta simpatico è una persona con cui mi troverei bene a lavorare tra l'altro tutte queste sottilezze posso assicurarvi che contano tantissimo cioè quando ci troviamo ad assumere una persona in marketers, la prima cosa che mi chiedo è questa persona mi sta simpatica? e io me lo chiedo perché ho questa consapevolezza ma vi posso assicurare che tante persone non se lo chiedono ma comunque ragionano in questo modo cioè alla fine andrai sempre a scegliere una persona che a pelle ti sta simpatica che a pelle comunica in un modo che eh, può, eh, diciamo risuonare con il tuo modo di comunicare o vedere il mondo quindi secondo me avere i social media sicuramente è innanzitutto uno strumento per presentarsi come se fosse il nostro avatar professionale dove pubblichi qualcosa che racconta la tua visione del mondo del mercato dove racconti in che modo aiuti le persone racconti i tuoi case study e mostri cosa hai fatto in passato perché hai avuto successo, perché i tuoi clienti hanno successo e cosa sei in grado di fare però dall'altra parte il miglior modo per trovare i clienti, ragazzi Cioè rimane sempre quello di andare a cercare il lavoro, non di aspettare che piova dal cielo. E invece tante persone iniziano a pubblicare sui social da freelancer convinti che il lavoro cadrà cadrà dal cielo. Ma la verità è che il miglior modo per trovare lavoro è andare dalle aziende che cercano la nostra figura professionale, candidarsi, quindi inserirsi nel ring professionale insieme ad altri candidati e vincere quel maledetto round. E come lo si vince con chi ha le percezioni, con chi genera le percezioni migliori. Quando siamo quelli che vincono perché generano le percezioni migliori, perché hanno il lavoro migliore, perché sono simpatici, perché hanno un buon modo di porsi, perché comunicano bene. Tutte queste, tutti questi fattori fanno sì che una, un professionista, un imprenditore, un'azienda sceglierà, sceglierà noi piuttosto che qualcun altro. Quindi come fare? Andare a vedere le job board, andare, ad esempio in marketers, abbiamo la job board di marketers dedicata ai lavori da remoto che anche lì c'è un sacco di attività ci sono un sacco di annunci pubblicati settimanalmente e decine e decine di candidature ogni giorno ce ne sono anche tante altre in Italia di Jobboard, però senza neanche legarsi solo alle Jobboard, andare a vedere le aziende che magari ci piacciono andare a scoprire agenzie andare a vedere che posizioni aperte hanno sul sito web e magari candidar- candidarsi direttamente e spesso e volentieri, volentieri candidarsi anche se non ci sono posizioni aperte perché una, una cosa che a me capita molto spesso è di ricevere candidature estemporanee. Eh, asincrone in un momento in cui non abbiamo magari eh, posizioni lavorative aperte però si candida una persona di cui vedo il portfoglio eh, magari sono lì che cazzeggio, sono in modalità svago, apro l'email, vedo il portfoglio dico che brava questa persona, ha delle ottime competenze, si presenta bene sui social si racconta bene, ha una buona identità, ha buono mo- un buon modo di presentarsi dico me la salvo per un domani poi magari un domani aprirò una posizione lavorativa o magari non ce ne sarà neanche bisogno perché ho il mio archivio di candidature spontanee che ho salvato nel tempo, no? E quindi questo sicuramente eh, porta un grande vantaggio. L'altra cosa è, secondo me, ragazzi, non basatevi solamente sulla ehm, piattaforma dove è più ovvia, no? Nel senso, non per forza i clienti stanno nella piattaforma che siete abituati ad utilizzare di più, ehm, spesso i clienti stanno nella piattaforma dove eh, sp- sp- passano più tempo. Quindi, eh, quindi ci sono due diverse modalità per scegliere in quale piattaforma produrre dei contenuti e presentarsi a livello professionale la prima è quella che scelgono di più cioè dove dove più persone partecipano no? quindi nel caso dell'Italia magari potrebbe essere Instagram ad esempio quindi quel quel social che ce l'hanno un po' tutti e lì magari è interessante esserci perché hai la certezza che chiunque se deve vedere chi sei cosa fai cosa fai farsi un po i cavoli tuoi magari va da quella parte d'altra parte però se vendi servizi b2b magari linkedin è un luogo ancora più potente e quindi se vuoi entrare in contatto con imprenditori commentare i loro post attivamente metterti in mostra magari sicuramente quello può essere il, il luogo dove essere ma dipende cioè io ad esempio non ho mai avuto una regola aurea e sinceramente se penso una cosa è che se inizio a guardare le persone che fanno che fanno il tipo di lavoro che vorrei fare cerco di capire dove sono maggiormente attive, quali piattaforme utilizzano e già mi faccio un'idea di come funziona quel mondo lì e quel mercato lì l'altra cosa che sicuramente farei è chiedermi in quale azienda vorrei lavorare, per quale persona vorrei lavorare, lei dove è più attiva e allora in base a dove c'è più attività della persona che voglio raggiungere vado in quel luogo lì e per persona intendo o una persona specifica perché so che voglio lavorare in un'azienda specifica quindi guardo dov'è che è maggiormente attiva la gente che lavora in quell'azienda, l'air manager o l'imprenditore che ne sta a capo Oppure, d'altra parte, in generale, la persona intesa come user, l'user persona. Quindi, in generale, dove sta il pubblico più simile alla tipologia di cliente che io voglio raggiungere. E basta. Questo, questo era quanto. Come dice Tony, eh, com- sono completamente d'accordo. Andare alla ricerca funziona sempre, aiuta un sacco a far capire come essere d'aiuto all'azienda. Esatto. Ragazzi, volete tutti convincermi a smontare l'albero, ma avete perso in partenza. Ehm... Uh... Barone, dice, Barone 14 dice sono un artista di dipinti fotoluminescenti a tema anime e nessuno mi caga consigli. <ride> è la, allora, se sapessi esattamente come diventare ricco, facendo l'artista di dipinti fotoluminescenti non credi lo farei anch'io <ride> farei esattamente questo nella vita farei l'artista se sapessi come, come fare un sacco di soldi come artista di, uh, di, uh, di arte fotoluminescente a parte gli scherzi L'arte è il mercato più difficile in assoluto perché di, l'arte è super distribuita, l'arte è democratica, di arte è pieno ovunque e tu, chiunque può fare arte. Io domani potrei decidere di comprarmi un quadro oppure potrei decidere di stampare una mia foto e attaccarmela in casa. Quindi ipotizziamo ad esempio che io faccio... che, che ipotizziamo di parlare di arte solida, no? Cioè arte che puoi attaccare... un'opera d'arte che puoi attaccare al muro. Già dobbiamo immaginarci che c'è un sacco di gente a cui dell'arte non gliene frega niente, quindi non è più il nostro target. A chi gliene frega dell'arte devi immaginare che comunque stai partecipando a un'asta, che è quella della sua attenzione, ognuno di noi non ha i muri illimitati in casa, quindi nel momento in cui deve scegliere quanti e quali ehm, pezzi d'arte attaccarsi ne sceglierà un tot, e quando si troverà a scegliere quale arte attaccarsi in casa dovrà scegliere secondo diverse modalità. Sicuramente è quella della soddisfazione per, per... per gli occhi, no? vedo qualcosa che mi piace dico wow figo, me lo compro e me lo metto in casa, il problema è che ciò che è bello è quasi gratis oggigiorno. cioè io posso comprare un poster che mi piace da morire e non lo pagherò quasi niente, addirittura ci sono artisti che vendono opere d'arte a cifre super stracciate quindi se domani ad esempio io, Dario Vignali, ad esempio qua mi trovo in casa in montagna e eh, qualche giorno fa ho detto caspita ci starebbe proprio bene un bel quadro con delle, men- delle montagne innevate, allora io non ci capisco niente d'arte e sono andato in giro per, non mi sto raccontando una cazzata cioè, questa cosa è vera. Quindi è un ottimo esempio. Sono andato in giro per alcuni negozi d'arte. E, mh, e purtroppo non ho trovato quello che cercavo. Perché io cercavo un quadro poco costoso, bello da attaccarmi in, in casa. Invece, ho sempre trovato opere d'arte sui 90.0 euro. Che è quella fascia di prezzo, tra l'altro, se ci pensi, del cavolo, perché. Se, se io dovessi spendere tantissimi soldi, c- allora se dovessi spendere tantissimi soldi, cercherei di trovare un pezzo d'arte di un artista che stimo, o di qualcuno di famoso, o qualcosa che dici: Cioè, sto spendendo tanti soldi perché c'è un senso. Invece, tut- tutta quella fascia di artisti poco conosciuti, un po' di nicchia, possono piacere molto a chi si prende il tempo di studiare quegli artisti, no? Perché mediamente c'è chi compra roba poco costosa, roba costosissima dei, dei più famosi al mondo, ma arrivare là, arrivare là, diciamo, non è facile. Quindi ti ritrovi a competere come artista, se vuoi guadagnare bene, con tutta questa fascia di, di, più, di scarsa fama, se ci pensi, di persone che si vendono a qualche centinaio di euro, il cui target che acquisterà, quella tipologia di, di prodotto d'arte, cavolo, non è facile da, da trovare, cioè come fai a targetizzarlo? Quando, da imprenditore, una delle cose che si dicono spesso è che un, un mercato, per essere un ottimo mercato, deve corrispondere a un market pain forte, quindi uh, le produzioni hanno un problema da risolvere e tu stai offrendo un, una soluzione a quel problema. Nell'arte, questa è una merda, perché non c'è nessun problema da risolvere se non che hai, ta- hai soldi in eccesso, sei una persona eclettica, eccentrica, che vuole sentirsi rappresentata e vuole sentire di appartenere tenere a un movimento artistico e allora quello è il market pain poi che cosa serve? serve sicuramente un mercato che in qualche modo stia crescendo ok? più un mercato cresce più è facile andare bene in quel mercato quindi se ti inserisci nel giusto momento in un mercato che ha sicuramente una larga diffusione è più facile che anche se lavori male cresci e guadagni bene ad esempio non lo so se 4 anni fa o 5 entravi nel mercato delle poche eh, le cosiddette ciotole no? con riso, salmone e queste cose qua e avocado eh, sicuramente crescevi quindi potevi fare le cose anche fatte male ma magari come imprenditore guadagnavi bene alla fine il mercato dell'arte sta crescendo ma subisce delle fluttuazioni ma non è un, uno di quei mercati nuovi con dei trend particolari a meno che la tua arte non rappresenta un nuovo trend quindi di nuovo i dipinti fotoluminescenti vanno fortissimi a tema d'anima non lo so non sono abbastanza esperto per rispondere a questa domanda un altro, un'altra argomentazione importantissima è quanto un mercato è, è facile da targetizzare questo nell'arte è difficilissimo cioè se io ad esempio domani devo vendere eh, spazzolini, dentifrici, è facile targetizzare il mio mercato perché è tutto il mondo, no? Dico bene, tutti si lavano i denti. Se invece mi trovo a vendere dipinti fotonuminescenti dal punto di vista del marketing è complessissimo capire dove sta quella tipologia di cliente stanno su e su che piattaforma magari stanno su Etsy magari stanno su qualche magari ti scoprono su Pinterest quindi dovresti farti una grande competenza dal punto di vista del marketing artistico dove le persone che hanno soldi da spendere in arte eh, per lo più sconosciuta quindi non artisti super famosi eh, passano il loro tempo non lo so e quindi queste persone chi sono? Eh, come puoi farti conoscere ai loro occhi? Quindi secondo me oltre a produrre arte dovresti diventare un grande esperto di marketing dell'arte, che è un'altra cosa, e, e poi soprattutto dovresti iniziare a costruire un network di conoscenze e contatti e ingraziarti un sacco di persone che fanno sì che eh, alcuni artisti vengano conosciuti e, pass- e passino alla fama dalla fame alla fama, <ride> e questo significa essere molto scaltri furbi astuti eh, partecipare ad eventi eh, mettersi in contatto tramite i social media magari con persone che hanno un ruolo attivo in questo mondo insomma t- tutto questo lavoro che è un lavoro molto attivo non è un lavoro tipo sai che c'è solo un artista faccio arte pubblico le mie creazioni su internet qualcuno mi scoprirà e mi sceglierà non è così purtroppo bisogna essere molto proattivi bene ho parlato per mezz'ora di arte passiamo magari che tra l'altro è un argomento di cui purtroppo sono molto ignorante quindi eh, prendi con le pinze quello di cui parlo eh, vediamo Luana Lassa dice ciao Dario sempre più spesso alcuni professionisti sconsigliano di intraprendere la carriera da social media marketer perché ormai è troppo inflazionato cosa ne pensi? allora eh, ogni e ti dico, secondo me no, è poco importante fai quello che ti senti, fai quello che ti appassiona fai quello che ti interessa perché la verità è che io ti potrei stare qua a dire che il mercato del social media marketing è inflazionato A parte che non sarebbe vero perché ogni mercato è inflazionato fin tanto che non hai delle competenze per eccellere cioè quando tu sei bravo, sei famoso hai degli ottimi hai degli ottimi clienti a quel punto dell'inflazione e della saturazione di del mercato non te ne frega più niente perché quando sei una delle scelte più ovvie del mercato nel momento in cui una persona cerca un professionista come te Caspita se sei autorevole sei autorevole le persone ti sceglieranno sempre no? Quindi non c'è un mercato saturo c'è semplicemente un mercato competitivo e qualunque mercato dove c'è soldo c'è denaro diventa competitivo in poco tempo no? Ci si buttano tutti ma per questo tu devi dire no non mi ci butto? Eh, sarebbe, sarebbe una stronzata perché se inizi a ragionare in questo modo non avrebbe senso buttarsi in nessun mercato che funzioni dove c'è denaro perché è ovvio che dove c'è denaro c'è competizione inoltre un'altra cosa che, voglio, che vorrei chiarire è che le persone si, avvic- si avvicinano al mondo digital spesso partendo proprio dal social media marketing perché è la cosa più semplice da capire eh, ho i social posso guadagnare con i social voglio capire come si fa E tutti ragionano in questo modo è, sba- è giusto è sbagliato non è sbagliato fin tanto che le persone si avvicinano a questo mondo in questo modo si in- in- Iniziano a capire come funziona questo mondo, partono dai social media e si, a cap- e si rendono conto che i social media non è una competenza, è una professione. Tu per riuscire a lavorare come social media marketer devi poi avere tante altre competenze. Perché non è la so- il social media marketing è una professione che poi presuppone che tu conosca altre competenze, no? Che è il copywriting, che magari è l'advertising perché devi fare il boost post dei contenuti sui social, oppure che è avere una, una, essere dei creators, quindi avere la capacità magari di creare contenuti video, oppure saper ed- essere editor video perché una volta che vieni scelto come social media marketer che crea e gestisce magari anche i social Dovrai produrre dei contenuti e imparerai ad utilizzare CapCut o Final Cut o Premiere o quello che sarà. Quindi tu parti da un'idea che è voglio lavorare nel social media marketing che significa tutto e niente e poi ti trasformerai in un marketer che è colui che in realtà lavora nei mercati, aiuta i professionisti, le aziende, eh, le realtà a vendere nel mercato digitale o promuoversi o ricercare clienti. Quindi secondo me il social media marketing è uno uno specchietto per la lodole, è qualcosa che interessa a tutti, tutti vorrebbero un po' studiare e lavorare in quel settore e poi si renderanno conto che... stanno lavorando in un settore molto più ampio che permette di fare molte più cose e presuppone l'esistenza di di, di tante opportunità, ok? Quindi questa, secondo me la... Ditemi se siete d'accordo, siete d'accordo? Cioè, questa cosa qua vi torna? È un po' come chi vuole lavorare come e-commerce manager, lavorare negli e-commerce, non significa niente, quella è una professione, non è che è una competenza, non è che studi e-commerce, per per lavorare come e-commerce manager, ok? O comunque... Head of Growth per gli e-commerce devi comunque studiare poi tutte le competenze che ti sono richieste che è l'email marketing, che è il social media marketing, che è l'advertising e quindi ti ritroverai a studiare tante cose diverse e poi magari inizi a studiare social media marketing e finirai invece a fare il copywriter e a scrivere. Eh, poi c'è Manfru che dice Sono una persona super indecisa che strumenti utilizzare per scegliere la, strada, la, la, la giusta strada E secondo me anche lì riguarda questa stessa domanda del social media marketing Non è importante trovare la giusta strada Perché è impossibile capire quale sia la giusta strada quando parti La verità è che l'unica cosa, cioè, non puoi pianificare una carriera Non puoi pianificare ciò che diventerai tra vent'anni L'unica cosa che puoi pianificare oggi è il passo che farai domani Quindi parti da quello che ti interessa di più Parti da quello che ti accende Parti da quello che ti entusiasma parti da quello che in qualche modo ti interessa di più e passo dopo passo scoprirai di avere delle, de, delle inclinazioni caratteriali delle, pro, delle propensioni, de, degli interessi eh, qualcosa che ti spingerà in una direzione piuttosto che l'altra fidati del tuo istinto, fidati del tuo intuito l'importante è fare, se invece passi tutta la tua vita a dire ma il social media marketing è un mercato forse troppo saturo ma se invece apristi questo business... Ragazzi, la verità è che vince chi inizia a fare, perché chi inizia a fare poi avrà bisogno di competenze per riuscire a fare, inizierà a studiare, studiando inizierà a capire, e capendo inizierà ad allargarsi la visione, la mappa che ha nella propria mente, la mappa del conosciuto, e inizierà a vedere sempre più ramificazioni, connessioni, e inizierà a diventare più facile capire poi dove sta l'opportunità, per se stessi, per le proprie competenze, per quello che si desidera diventare, o per la vita che si vorrebbe vivere, no? Quindi partiamo da quello e come dice Erika dice al giorno d'oggi qualsiasi mercato è competitivo, ma è sempre stato così raga, ogni mercato, ogni buon mercato è sempre stato competitivo, non c'è mai stato, cioè l'Eldorado dura dieci minuti e per Eldorado intendo quel, quel momento in cui nasce per la prima volta qualcosa e e poi inizia ad esplodere quel lasso di tempo in cui la gente entra prima che quella cosa gli esplode prima che ci sia competizione dura veramente qualche ora un battito di ciglia nel mercato imprenditoriale quindi è pressoché impossibile entrare in quella fase del mercato a meno che tu non sia già un genio imprenditore che ha una visione di cosa funziona il mercato cosa ci sarà domani eccetera e allora vede l'onda prima che arrivi e ci si butta a capofitto ma quello ce la fa chi è già arrivato nella carriera quindi non si può avere la pretesa di essere colui che in qualche modo vede l'opportunità che arriva e si lancia prima di tutti se fai questo gioco qua e continui ad aspettare la prossima onda che ti renderà ricco non diventerai mai ricco e non troverai mai cosa fare nella vita e non farai neanche carriera se invece inizi ti posso assicurare che da qualche parte arrivi allora questa live vale quanto una consulenza ragazzi su tutte le live sono registrate in formato podcast su spotify basta che cerchiate di arrivare i podcast quando siete in palestra, in macchina, in coda, da, da, alle poste potete, potete stu- ascoltare e studiare il podcast. Poi per un video, videomaker consigli più social media framework o copy mastering dipende dipende anche lì da, dal motivo per cui fai i video stai facendo i video per te stesso perché crei, desideri crescere sui social allora studiati i social media framework se invece stai facendo non te ne sbatte niente di costruirti un pubblico e fai i contenuti per i tuoi clienti allora sicuramente Copy Master ti può aiutare tanto perché in tutto ciò che è lo scripting di un video il voice over secondo me la differenza sostanziale è che Copy Master è un corso ancora più avanzato ancora più completo e c'è veramente di tutto per chi vuole diventare content creator social media ma- Framework è un corso per chi invece desidera approcciare il mercato del social media marketer, marketing ancora non ha competenze di copywriting e tutte queste cose vuole spendere un po' meno e vuole però capire i principi fondanti e iniziare a specializzarsi per poter lavorare in questo mondo questa è la grande differenza poi se uno ha tutti i soldi del mondo e il tempo per studiarlo Copy Mastery è ancora più corposo e importante rispetto a social media framework allora vediamo ehm Nell'ambito dell'intrattenimento tipo gaming e simili, quali consigli puoi darci? Spesso non si trovano contenuti e quindi è corretto provare a posizionarsi lì per aiutare una fetta di persone? Allora, innanzitutto dipende cosa stai facendo, perché tu stai stai cercando l'oro o stai vendendo le pale a chi cerca l'oro? Cioè, tu vuoi guadagnare come intrattenitore, ossia come gamer o come youtuber gamer professionista oppure mi stai dicendo che vorresti fare contenuti per aiutare le persone che vogliono diventare gamer o intrattenitori perché sono due lavori completamente diversi e detta come va detta allora a parte che a livello di principio etico-morale non, non mi posizionerei come colui che aiuta le persone a diventare gamer perché se ancora non sei un gamer di fama o riconosciuto non hai avuto dei risultati eh, come consulente o formatore in questo ambito verrai spazzato via appena arriverà un gamer che decide di insegnare agli altri a diventare gamer nel, nel senso se non hai fatto quello che tu vuoi desi- desiderare insegnare c'è qualcosa che non funziona ecco quindi ipotizziamo invece che tu voglia essere un gamer professionista con un seguito a un pubblico a parte che quello sia un mercato abbastanza competitivo perché è il cosiddetto Dream job, no? Dove tutti i ragazzi dicono oh, vorrei guadagnare un sacco di soldi giocando ai videogiochi, ma chi sono io per impedirti di avere questo sogno? È come se dicesse qualcuno: non puoi diventare un calciatore nella vita, assolutamente lo puoi diventare. Il grande problema è che, come tutte le altre carriere, devi studiare come un pazzo e renderti conto che c'è tutto un invisibile dietro ciò che funziona, dietro ciò che ti rende famoso o ti fa crescere il pubblico. E quell'invisibile non è assolutamente conoscere solamente le piattaforme, ma è il modo in cui tu comunichi, la storia che hai le spalle la tua personalità la tua identità eh, quanto sei carismatico nel public speaking tutte queste cose che in un lavoro come quello conta tantissimo oltre a vabbè magari essere bravo a giocare ai videogiochi ma quello <ride> ovviamente quando ci giochi 10.000 ore al giorno poi magari a bravo lo diventi quindi il mio consiglio è studiare tutte quelle cose che ti, ti danno una consapevolezza di ciò che funziona di ciò che ti può permettere di avere grandi risultati come tutte le competenze di cui ti ho, che ti ho citato fino adesso E Cienzo dice per chi parte da zero in qualsiasi ambito come capire da da che fonte iniziare a studiare segui quello che ti dà entusiasmo. Alla fine se tu questo non so se avete seguito il corso copy strategy di, che abbiamo messo dentro Marketers Pro che per qualche tempo abbiamo fatto, permesso alle persone di seguire gratuitamente e lì ho, ho cercato proprio di far passare questo messaggio nella vita se volete eccellere, dovete avere la capacità di studiare più degli altri e capire più velocemente degli altri il miglior modo per far sì che la nostra mente memorizzi e il miglior modo per far sì che, che diventiamo dedicati ossessionati appassionati a qualcosa è far sì che ci sia entusiasmo far sì che in qualche modo ci sentiamo attratti verso ciò che vorremmo fare Perché se decidiamo di diventare degli ingegneri aerospaziali ma non ci interessa, non c'è passione, non c'è entusiasmo a studiare quella roba lì, dopo due mesi siamo KO e molliamo il corso di laurea per dedicarci alla botanica e quindi è ciò che conta veramente è la passione e l'entusiasmo che riuscite a provare verso ciò che vorreste diventare verso ciò che vorreste studiare per diventare ciò che vorreste diventare Dio che scioglie lingua e questo può sussistere solamente se avete un docente un corso che è capace di farvi provare entusiasmo. quindi il mio consiglio è cercate delle personalità che numero uno abbiano già fatto ciò che voi vorreste fare e questo è molto importante perché se, se seguite semplicemente i cosiddetti guru che vi vogliono vendere uno stile di vita che vi vogliono vendere il diventare ricchi con un business ma un business non l'hanno mai creato a parte vendere corsi eccoci qualcosa che traggia se volete se comprate il corso del social media marketing da, co- da colui che il social media marketing non l'ha mai fatto non ha mai avuto grandi clienti o che history già lì di base c'è un problema però ipotizziamo che abbiate una grande scelta di persone che siano competenti che possono insegnarvi e s- tutte queste abb- hanno avuto grandi risultati di carriera chi sceglierete? scegliete colui che vi entusiasma di più colui che è più in grado di passarvi quella passione quelli insegnati che vavate al liceo all'università che era l'unico tra i 20 insegnati che avevate che era in grado di mantenere la vostra attenzione cosa aveva di diverso quella persona? era capace di entusiasmarvi e passarvi il, entu- il suo entusiasmo verso quella disciplina questo nella formazione è incredibilmente potente perché quando qualcuno riesce a contaminarti con il suo entusiasmo è lì che ti si accendono i neuroni rimani attento, studi con più desiderio a, ti si apre no, un, una visione più ampia e diventa più facile proiettarsi sull'inizio di una nuova carriera quindi studia con chi riesce a farti studiare questo è il punto <ride> questa è la verità e, e poi veramente controllate anche le, le, la credibilità delle persone con cui studiate questo oggigiorno lo dico a tutti ma lo dico anch'io perché purtroppo là fuori è pieno di consulenti matrimoniali di 18 anni che non sono mai stati sposati che è una metafora ovviamente è una metafora ma è anche la verità e Damiano dice secondo te è complicato partire da freelance nel senso che conviene prima passare per agenzie ma secondo me non è detto dentro Marketers Pro che è la nostra community ci sono tanti ragazzi che hanno studiato anche i nostri corsi che ho incontrato a Bologna abbiamo fatto un meetup e ne ho trovati diversi giovanissimi non hanno mai lavorato in un'azienda e sono già freelancer hanno già aperto la partita IVA e hanno già clienti quindi assolutamente uno può partire anche da freelancer a me devo dire la verità, eh, devo, pe, penso che aiuti comunque, però, a lavorare anche in un'azienda o per altre persone perché o, o magari. Per qualcuno che ha un'azienda e sta cercando un freelancer esterno anche può valere la pena, non per forza come dipendente, perché ti aiuta a capire un attimo la progettualità aziendale, ti aiuta a capire come funziona un'azienda, ti aiuta a capire come ragiona un imprenditore, come come ragiona un team, ti aiuta a capire come si svolgono le dinamiche all'interno delle aziende e se un domani vorrai creare un'agenzia, aver lavorato in un'agenzia ovviamente ti aiuta a capire come funziona un'agenzia quali sono i problemi, quelle che sono le difficoltà se invece hai sempre fatto il lupo solitario che lavora per se stesso perché non vuole infognarsi in un'agenzia o non vuole avere a che fare con le persone nel mondo è, quello, è, è un contro ma non per questo non, non si può fare e poi sicuramente lavorare in un'agenzia in, con, un, con un team molto competente che lavora da anni eccetera è un boost incredibile per la propria accelerazione professionale e per il proprio studio personale no? perché un conto è studiare i corsi che va benissimo, un conto è anche poi fare pratica assieme a persone che l'hanno già fatto e che ti insegnano il loro lavoro soprattutto se queste persone sono competenti. E devo dirvi la verità: io non ho mai lavorato in un'azienda nel vero senso della parola, però ho fatto un belliss- una bellissima esperienza di lavoro in un'azienda, ma non retribuito perché era un lungo um, stage. E a Milano, per una grossa service design company, e mi è servito tanto perché lavoravamo su progetti abbastanza grossi, erano da Costa Crociera, a Marc Jacobs, a uh, Tim, tanti grandi brand, e partecipavo a queste riunioni e lavora- aiutavo la progettualità di, que- di queste aziende ed è stato comunque un, un modo per capire no, le dinamiche all'interno delle agenzie. E mi ha aiutato tanto e è stato sicuramente un, una, un pezzo della mia vita che mi ha formato. Poi non l'ho fatto per sempre, <ride> ho detto non fa per me lavorare in questo modo. Però eh, ecco, senza di quello magari non avrei fatto tutto ciò che ho fatto. Ok? Ditemi se vi sto annoiando, se ci sono altri argomenti <ride> che preferite affrontare. Io leggo domande a caso. Uh, Ilaria, tra l'altro, grande Ilar, che ci siamo visti al meetup in Sardegna, a Cagliari, è de- nostra brand ambassador, dice Io ho iniziato come freelancer, ma seguiva sia i miei progetti che progetti per conto di agenzie. Ho imparato tanto pur mantenendo la mia visione e la mia direzione. Questa è una bella testimonianza. E... Uh, dreams Lover dreamers love to play risponde rispetto alla domanda di prima ti ringrazio per la risposta temo di essermi espresso male sto lavorando per ottenere la partnership con youtube e vorrei diventare un creator a tutti gli effetti nell'ambito del gaming e allora guarda è esattamente quello che ti descrivevo prima cerca di capire che ci sono tante, compon- tante componenti invisibili del tuo lavoro che non sono semplicemente capire come funziona la piattaforma fare video ma che riguardano tutte quelle soft skill della comunicazione, dell'intrattenimento, del saper parlare davanti alla videocamera, del public speaking, che secondo me contano tantissimo in un lavoro come quello che sogni di fare te, o che magari stai già facendo e invece Tamugno Sunglasses Italy dice ciao Dario 54 anni io sono grandicello ma ho una grande voglia di imparare il marketing sto studiando ma faccio un po' di fatica sarà l'età ma in realtà guarda ci cioè, sono tantissime persone di 50 anni che si reinventano la vita e anche al marketer's work ci sono tante persone senior che arrivano da altre carriere altri ambiti che sono lì o per studiare o per migliorare nel proprio lavoro e acquisire nuove competenze o proprio per reinventarsi c'è gente che si reinventa comunque anche in tarda età eh... Uh clima lapi dice se sono uno studente cosa pubblicare non avendo autorevolezza documenta il tuo percorso. Molto spesso siamo attratti sì da colui che ha già successo e ha un grande grande successo, ma siamo attratti anche da coloro che come noi si stanno avvicinando, stanno muovendo i primi passi all'interno di un mercato perché documentano la loro carriera. Ci dà molta fiducia vedere che qualcuno che è al nostro stesso livello o un poco più avanti dimostra cosa sta facendo, fa vedere ciò che fa, fa vedere i risultati che ottiene. Ci dà fiducia perché diciamo caspita, allora lo posso fare anch'io, mentre quando vedi quello già arrivato, dici vabbè ho capito, ma magari è un'eccezione vabbè ho capito, magari l'ha fatto tanti anni fa e era diverso vabbè ho capito, magari lui aveva delle risorse che io non avevo, quando invece vedi altre persone come te semplici che stanno partendo da zero stanno studiando e documentano il proprio percorso raccontano ciò che studiano, fanno le recensioni di quello che leggono ehm, mostrano i primi lavoretti eh, quello crea un tipo di fiducia nel pubblico che dice, caspita non lo sto seguendo perché è famoso, lo sto seguendo perché mi fa sognare, mi, mi rende chiaro il percorso, la pratica che c'è da fare, mi, mi fa vedere come lo step 1, c'è chi mi fa vedere lo step 100, ma ci deve essere anche chi mi fa vedere lo step 1, lo step 2 e lo step 10, c'è chi mi farà il video come raggiungere un milione di follower su YouTube, ma ci sarà anche il video come raggiungere i primi 100 iscritti al tuo canale YouTube, capisci cosa voglio dire? E non dimentichiamoci che l'onestà, la trasparenza, la chiarezza, eh, la essere anche in qualche modo... Aperti no? al, al, al proprio punto di partenza nel narrarlo, ci rende, secondo me, in qualche modo molto di ispirazione. Eh sì, è così. Assolutamente. Non <ride> lo dico da solo. Ah, vediamo un po'. Eh... Salvo Enstefi dice sono filmmaker torinese ho acquistato Insta Advance in passato ottimi contenuti ma soprattutto ha riprogrammato il mio mindset emozionale ottimo consiglio altamento, grazie Dario grande salvo in realtà Insta Advance non lo veniamo più ma ora stiamo vendendo social media framework perché Insta Advance l'abbiamo lanciato mi sa che era il 2000 oddio 2016 mi sa la prima volta e poi e poi e poi andiamo avanti con questa live perché tra un po' devo andare che ho un incontro per andare a vedere una casa qua in montagna. E sto cercando casa per la prima volta nella mia vita. <ride> cioè, oddio, in realtà la sto ricercando. Prima ce l'avevamo a Barcellona, però ormai è da due anni che siamo senza casa io e Eni e quindi è ben detto, oh, forse è venuto il momento di prenderci una casa. E al momento il posto più logico dove prenderla ci è sembrato qua in montagna, perché siamo già abituati a star qua, e perché questa qui, che è casa dei miei nonni, che poi avevo messo a posto qualche anno fa, è un po' piccola in realtà per starci in due lavorare, e starci tanti mesi l'anno. Vabbè, 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 c'è Ellis che dice social media framework è una bomba, Tony Creator che dice prendete entrambi i corsi e fate bingo, addirittura, grazie raga, tro- troppo gentili, amo quando arrivano queste, queste testimonianze così sentite e non richieste, e Ellis dice le competenze per il social media marketing non finiscono mai, poi altre domande, altre domande… Adriano dice pensi che sia più importante diventare bravo nel trovare prodotti vincenti o nel vendere e secondo te è possibile vendere ogni prodotto o alcuni proprio no a prescindere da come li vendi allora io penso che vendere sia una delle competenze più importanti nella vita solo che non non ci rendiamo conto di che cosa sia la vendita cioè molte persone pensano venditore uguale schifo non vorrei mai farlo il venditore perché non voglio rompere i coglioni agli altri appioppare prodotti a qualcuno e stressare le persone per acquistare sono d'accordo io sono una persona intraversa in passato sono super timido, quindi figuratevi se mi è mai piaciuta la parola venditore o l'idea di diventare un venditore, eppure ho venduto un sacco nella mia vita, in un sacco di mercati in un sacco di contesti, quindi evidentemente anch'io non ci ho capito niente di vendita perché sono riuscito a vendere senza definirmi mai un venditore e alla fine mi sono reso conto che in realtà ero più venditore io di tante altre persone che si definiscono venditori telefonici o quant'altro ma perché in realtà la vendita parte dalla persuasione, la persuasione parte dalla comprensione, la comprensione parte dall'ascolto l'ascolto appartiene molto spesso anche alle persone introverse e quindi se ti dovessi dire se è meglio avere un buon prodotto o saper vendere io ti dirò sempre è meglio saper vendere perché il prodotto può cambiare il mercato può cambiare il prodotto potrebbe non funzionare più potrebbe uscire qualcos'altro la vendita invece è una competenza madre che rimane per tutta la vita cambierai lavoro cambierai professione cambierai mercato cambierai prodotti ma se sai vendere avrai sempre ciò che è importante per riuscire a rialzarti e riuscire a costruire qualcosa e riuscire a vendere qualcosa a qualcuno che siano le tue idee che sia la tua visione politica che sia eh, ciò che vorresti fare a convincere la tua fidanzata a fare un viaggio piuttosto che un altro, la vendita è una competenza straordinaria e, e poi parte della comunicazione, io dico sempre vuoi imparare a vendere e imparare il copywriting perché il copywriting è la scienza dello scegliere le giuste parole per avere un effetto sugli altri, che sia essere più simpatici, essere degli amici migliori, essere più persuasivi, riuscire a vendere a qualcuno, questo secondo me è... è... La grande arte del saper comunicare e del, poss- del possedere copywriting. Poi no, voglio rispondere all'ultima, alla tua seconda domanda, no, non è possibile vendere certi prodotti. Ehm, tante volte si, si pensa che il più grande venditore sia colui che riesce a vendere qualsiasi cosa a chiunque, non è così. Il, il più grande venditore è colui che ascolta attentamente chi ha davanti, capisce i suoi problemi, gli dice aspetta qua, va via dieci minuti o dieci anni e torna col prodotto perfetto. per per le sue esigenze, quello è il grande venditore. Ok, quindi colui che sa trovare il giusto pubblico per il giusto prodotto e sa qual è il giusto prodotto per il giusto momento, perché ci sono momenti in cui eh, certi prodotti non possono essere venduti. Comunque non so perché ce l'avete così tanto con questo albero di Natale, nessuno di voi tiene l'albero di Natale fino a marzo o fino a febbraio? (ride) Poi... Yogi Inyasa dice, il grande Dario, stiamo muovendo i primi passi nel mondo online come insegnante di yoga, mi piacerebbe entrare in una community di creatori che si supportano a vicenda. Marketers è anche questo, assolutamente, vai su wearmarketers.net e fai clic su iscriviti e lì vedi tutta la community, benefit per la community, benefici che si ottengono, tutte le masterclass che facciamo, i corsi inclusi, gli eventi, i meetup, gli sconti, i benefici, c'è tanta, tanta roba. Ah, poi... Come dice Salvatore, dice Ciao Dario, ti seguo dello scorso anno, sono entrato in Marketers Pro e grazie ai tuoi corsi sono riuscito a candidarmi per un'azienda che si occupa di formazione scol- scolastica. Ora sono un media buyer. Grande Salvatore, grande, grande, grande. Merito tuo in realtà. Noi possiamo accendere la miccia della passione, l'interesse, dare un po' di strumenti e poi la carriera la crea ognuno di noi, no? Ehm, sì, vediamo, vediamo, vediamo un po' di domande. Vediamo... Damiano dice, è vero che un advertiser che cammina da solo è svantaggiato? Sarebbe meglio lavorare con social media manager. Secondo me, Damiano, ciò che è meglio è far sì che la, l- oggigiorno l'advertiser sia anche un, abilo- un abile copywriter, perché ti posso assicurare che tanti anni fa... Come agenzia abbiamo la necessità di distinguere questi due ruoli, cioè avere l'advertiser che sapeva fare le ads e il copywriter che sapeva fare la creatività. Oggigiorno le piattaforme stanno costruendo dei sistemi tecnologici sempre più automatizzati, sempre più efficienti e mi rendo sempre più conto che il vero advertiser è tornato ad essere quello che era eh, una volta nelle grandi agenzie pubblicitarie, come in Madman, che non era uno che si curava del mezzo, che era semplicemente un cartellone pubblicitario o una tre su un giornale, un pezzo. un pezzo di un pezzo di carta, ma era colui che si. Si immergeva nella ricerca dell'angolo, del contenuto, del messaggio che era capace di convertire, atten- ottenere l'attenzione e convertire quell'attenzione in migliaia e migliaia di persone o decine di migliaia di persone. Quindi per me oggigiorno non si tratta tanto di saper usare lo strumento che sia Meta, meta o oh, Facebook, Instagram, TikTok, uh, Snapchat Ads, uh, Pinterest Ads o uh, uh, Quora o uh, Reddit si tratta invece di capire le logiche che spingono le persone a poi a far click sui nostri annunci e quello secondo è il copywriting quindi al di là che poi tu possa decidere di lavorare con un team che poi sa fare anche social media marketing o offrire un ventaglio di servizi io ti dico studia anche la comunicazione e impara a te a capire cos'è che funziona nelle persone tipo Madman dice VDP 17 ed è assolutamente così è assolutamente così Federica dice ciao Dario tranquillo per l'albero io l'ultima volta l'ho tenuto fino ad aprile Eh, penso di averti battuto perché questa è una casa di montagna io vengo su in montagna d'inverno quindi ci sono anni in cui l'albero lo lascio fatto e poi tanto quando torno su d'inverno c'è ancora l'albero fatto e raga io vi, vi saluto, vi saluto. Eh, allora, ciao Dario, per diventare miliardario che devo fare? Questa è l'ultima, eh non lo so, guarda. Io sono Dario, ma non sono ancora miliardario. Con questa chiudo la diretta, ci vediamo nella prossima diretta. Vi ricordo anche però che trovate le dirette su, su Spotify, cercate Dario i Podcast. Se il podcast lo ascoltate e vi piace, lo ascoltate in podca- in, alle poste, in coda, dal medico, in palestra, quando avete tempo libero, Lasciate una recensione, lasciate un pollice su 5 stelle, quello che è che tanto ci, vi richiede un secondo della vostra vita e per me significa tantissimo perché è da tanto tempo che non mi tornavo a investire in dirette, podcast e fare uh, tutti questi contenuti quindi per me è una grande motivazione vedere podcast che risale nelle classifiche che una volta era tipo, non so, tra i primi 10 di Spotify ma parliamo di anni fa adesso con tutti i podcast che sono nati siamo finiti tipo al posto 1041 no scherzo siamo più alti e quindi per me significa tanto e poi vi ricordo anche che Se vi interessa potete utilizzare il coupon amicidario per entrare nella community di Marketers Pro, quindi vi basta andare su wearmarketers.net, fate clic su iscriviti e il coupon da utilizzare è amicidario che vi dà uno sconto, quindi andate a vedere e non mi ricordo quant'era sono il peggiore dei marketers io vi ringrazio è stato un piacere passare del tempo con voi e ci vediamo nella prossima live o nel prossimo podcast o nel prossimo video youtube che esce questa settimana e parla di motivazione la scienza della motivazione e come essere motivati ciao raga e a presto